1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 131 e depois de uma longa sequência de convidados, estamos agora novamente eu e Deminha contra Rapa Fala aí Deminha, preparado para o nosso app de, de número 131, no qual falaremos sobre Fantasy Football que é a semana que a galera mais está draftando aí já, algumas ligas até já draftaram, outras estão marcando aí, geralmente a galera tenta marcar por mais em cima possível da temporada começar, para já ter todas as notícias, todos os cortes, todas as lesões, né, meio que definidas. Então, vamos falar sobre Fantasy Football e vamos também repassar aí as notícias, né, semana agitada aí, né, Deminha, com vários cortes, contratações, semana de definição de roster é sempre bem animada. Fala aí, Deminha, preparado?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas, queridos ouvintes, é isso aí, cara, né? Um longo período aí falando das divisões, um longo período também, né, Bado? sem gravações, né? Afinal, a gente hoje tá gravando aí numa quinta-feira, devido a compromissos pessoais que a gente teve durante essa semana e não pudemos gravar mais cedo, mas como sempre, nunca falhamos com nossos ouvintes, né? Então, toda semana tem episódio e aqui estamos nós, vai sair um pouquinho atrasado, mas... Semanalmente a gente está presente, né, Badi? Vamos aí falar muito de fantasy football, né? Falar aí do draft que a gente fez, inclusive também para é, a Superliga de Fantasy, lá organizado pelo pessoal do, do FNN, juntamente com a Esporte América. Então a gente vai falar, depois a gente passa o nosso time aí, os ouvintes estão um pitacos se a gente draftou bem ou não, mas vamos para cima que tem bastante coisa para falar.
1: Isso aí, então vamos lá, abrir os trabalhos e falar um pouquinho de Fantasy Football. Então, cara, eu queria começar aqui, geralmente a gente sempre começa pelo QB, né? Mas quando a gente tá falando de Fantasy Football, o QB não necessariamente é é, o principal artigo de cobiça aí, né? Nos drafts, né? Eles geralmente são selecionados um pouco mais pra baixo. Lógico, aqui, pessoal, a gente vai tá falando aí de de um ranqueamento dos cinco... Dos top 5 por posição, nossa escolha, eu vou falar os meus 5, o eu vou falar os 5 dele Para as posições de ataque principalmente, né? aliás só as posições de ataque né? Porque as outras também, muitas ligas não jogam com defesa ou com defensores né? Então vamos vamos falar um pouquinho disso E aqui a gente vai estar considerando o mais padrão que é a liga com o PPR que a gente chama né? Que é a liga por um ponto por recepção ali e geralmente 10 pontos a cada... um ponto a cada 10 jardas, sejam elas corridas ou recebidas, né? É, e o QB, é, a gente tem geralmente um ponto para cada 40 jardas, né, minha, Que é o standard aí, né? Para 40 jardas aéreas. Então, a gente está ranqueando aí com base nesse tipo de, de setup das ligas. Eu sei que muita gente joga aí com ligas diferentes, às vezes sem PPR. É, às vezes 0.5, né, o half PBR que a gente chama, 0.5 por recepção e né, não 1 ponto por recepção. Tem liga agora que tem 2 QBs, tem os flex, né, então varia muito, mas a gente vai aí com base nesse standard aí. 1 ponto por recepção, é, 10 jardas por ponto para jarda corrida e recebida e é, 1 ponto para 40 jardas passadas do QB. Tá, então esse que vai ser o nosso critério aqui e eu queria começar, deminha, primeiro contigo falando sobre os running backs. Running backs que é uma posição aí que no fantasy football vem passando por um processo parecido com a da liga, né, deminha? É, eu lembro que no, no passado, lá quando a gente começou a jogar aí, uns 20 anos atrás, a primeiro round do, dos drafts de fantasy geralmente era só running back, né? Então é, eram eram muito requisitados, principalmente os caras lá que tinham muitos carries por jogo isso vem mudando aí por conta de cada vez mais os times vêm trabalhando com comitês, né, então os running backs revezam, então a gente vem tendo a diminuição é, do valor dos running backs, então a gente tem cada vez menos esse running back, que é o cara que tem a, o volume de carries maior, né, é, o cara ali que corre 20, 25 vezes por partida, é, vem se tornando cada vez mais raro, então esses caras que tem essa característica acabam sendo bastante valorizados no primeiro round, né, mas o geral tem caído um pouco aí no ranqueamento. Então, Nemi, eu queria que você me dissesse o teu top 5 de running backs, é, considerando o PPR também entra na equação aí, os caras que recebem, é, recebem bastante bola aí naqueles check downs, né, aqueles third down backs ali também tem o seu valor, né? Então eu queria que você colocasse os teus 5 na ordem que você coloca e também que você fizesse um comentário aí, quais que você acha que, que vale a pena que pegar no primeiro round aí, considerando uma liga de 10 times, que é, geralmente podem sair aí segundo, terceiro. A gente tá falando de cinco, então a maioria primeiro, né? E alguns escorregam para o segundo aí. Mas queria que você desse tua tu opinião.
0: E só para complementar, né, Bado? A gente também vai, além dos cinco top jogadores aí por posição, depois a gente dá umas dicas aí na nossa opinião, né? Não combinamos, é verdade, Bado, mas fazer uns slippers aí, né? Que às vezes a galera é, fica de olho muito lá no lá embaixo no board, e também é aqueles que a gente acredita que não devem ser draftados por ter um pouco mais de hype, mas que na hora do vamos ver, acabam não produzindo pelo menos para o fantasy futebol. Então vamos lá, a minha Com lista certeza. aqui... Com
1: falar de uns slippers e dos uns busts, né, Remi? Vai uns exatamente. dois, três cada um, a gente menciona aí.
0: Exatamente. Então eu vou começar aqui na minha lista, e não poderia ser diferente, acredito que grande parte dos jogadores de fantasy... Que tiverem aí na primeira ou na segunda escolha, né? Em geral, vão escolher Christian McCaffrey, né? O running back do San Francisco 49ers. A gente sabe aí, primeiramente, que o 49ers é, agora consolidou, né? O Brock Purdy como seu quarterback titular. Então, não sabemos ainda o grau que ele vai voltar após a lesão, né? A cirurgia que teve no cotovelo. E o Christian McCaffrey, cara, sempre se despontou no no fantasy porque é um cara que além de correr muito bem com a bola, quando tem bloqueios e campo aberto e não se machuca, ele tem o que Ele tem um diferencial que é receber passes, né? Ele é um exímio recebedor de passe. Então, o Christian McCaffrey para mim é o running back número um aí de todo o fantasy, então quem estiver jogando qualquer tipo de liga deve draftar o Christian McCaffrey na primeira rodada e ainda mais entre as top 3 overall, né? Então, Essa é a minha primeira escolha. Em segundo lugar, eu fico com o running back Austin Eckler. Inclusive, esse aí foi um que nós draftamos na nossa Superliga de Fantasy. Porque também é outro jogador que tem essa predisposição de receber bolas. né? Então, a gente sabe que com com ligas aí que as recepções contam bastante. O Austin Eckler é um cara... Extremamente confiável, né? um cara que dificilmente dropa bolas, né? A não ser que ele seja bem marcado. E também corre bem ali na, nas trincheiras. É um running back até mais baixo do que a média, né? Porém, muito forte. Então ele é um excelente running back. É a minha escolha de número 2. Número 3 eu fico com Secon Barkley. Né? Running back do New York Giants. Tá? Secon Barkley agora que vem. É inteiro para essa temporada aí, é, assinou o contrato de um ano, né, acabou aquele holdout dele, então ele vai jogar, vai ser peça fundamental nesse ataque do Giants, é um cara extremamente habilidoso, forte, também recebe é, passes, né, então é um cara que quem draftar ele aí não pode deixar passar aí da, do comecinho da segunda rodada, acredito eu, acho que ele não pode passar da, da escolha do número 14, né, é, só voltando ao Austin Eckler, o Eckler, ali na minha visão, ele é um potencial candidato a sair entre o top 5 aí do overall. Em terceiro lugar, aí eu coloco uma surpresa, né, não para nós, assim, né, Bado, mas para grande parte aí da, da galera, que é Bijan Robinson, né, calouro do Atlanta Falcons, o Atlanta Falcons apostou alto nele no draft esse ano, se não me engano foi com a oitava pick, né, do draft, E aqui o Bijan Robinson, cara, é um cara que vem se mostrando, pelo menos nos touchs que teve aí nessa pré-temporada, é muito confiável, habilidoso, forte, então eu acredito que possa ser uma excelente para os jogadores aí, porque o Falcons, querendo ou não, tem ainda um QB jovem, né? Um QB que vai depender muito do jogo corrido. O Bijan Robinson vai chegar fresco na liga aí, né? Pernas novas, então acredito que ele possa ser um dos grandes destaques aí na posição de running back, então ele na terceira colocação, também na mesma média ali, na visão do second Barkley, não pode deixar passar da 14. E por último, né, um running back aí que há muito tempo faz bastante ponto no, no fantasy, esse ano não vai ter com ele dividindo o Nick Chubb, oh, perdão, o Kareem Hunt, que é o Nick Chubb do Cleveland Browns, né? Cleveland Browns também é, tem um jogo corrido com uma linha ofensiva muito boa, produtiva, Nick Chubb tem aí suas carregadas próximas de 20 por partida, né? apesar de não receber tantos passes, mas é um cara que quando chega na goal line, a bola é dele, né? o Cleveland Browns aposta nele, e os jogadores de fãs também devem apostar, é outro que também deve sair no meu ponto de vista aí até ao top 15, top 16 aí, overall, então não pode deixar passar. Essas são as minhas cinco escolhas, e só... Para finalizar né, esse assunto aqui antes de a gente falar depois dos sleepers e bus, é, esse ranking não leva em conta o que nós colocamos lá no nosso top five de running backs do ano. Né? Para diferenciar que o fantasy é diferente do, do que a gente pensa da, da NFL. Aqui no fantasy a gente pensa nos pontos porque
1: é o que importa para a vitória. Né? Exatamente. E até por isso, cara, a gente muitas vezes eu mesmo critico o Eckler aqui, né? Que eu falo, cara, não, não acho que o running back seja de nível, pra ter tantos carries assim no NFL, né, porque de fato não acho ele tão produtivo assim, correndo entre os tackles acho que ele segura um pouco o ataque do Chargers assim, na, na questão do rendimento do jogo corrido mas aí, cara, quando você vai ver o cara tem quase mil jardas recebendo né? acaba recebendo bola pra caramba numa liga PPR, então é, tem muito valor, né, faz muito ponto, em muitas ligas aí, é, do ano passado por exemplo, ele foi o cara que teve mais pontos de todos os jogadores, inclusive somando os QBs, mas então assim De fato é um valor muito diferente do que a gente vê para a liga em si né? Para o desempenho da NFL normal e não relacionado ao fãs Mas vamos lá Deminha, deixa eu passar os meus top 5 aqui E daí depois já vai escolhendo aí Deminha, os teus relacionados aos running backs Escolhe dois, sleepers e dois busts aí para a gente falar Daí a gente vai vai conversando aí Cara... Eu concordo com o Chris McCaffrey, eu acho que esse é unânime, né? Eu acho que é um cara aí que tá é, disputando com o Justin Jefferson, que, que a gente vai falar na sequência quando for falar dos receivers pela first overall e mais cotado dos mocks, né? Quem sai primeiro, ele ou o Justin Jefferson, né? Ele é um cara que agrega muito justamente por isso, pelo mesmo motivo que a gente falou do Ackner, né recebe muita bola, é, a linha de Receiver, é um cara muito versátil, né? Então, é, além de correr muito bem também, apesar do. Ser um cara menor, né? Correr muito bem entre os Tecos, então um jogador super completo e agora está num time bom, né? Num ataque que vai utilizá-lo aí como o canivete suíço que o Kyle Shanahan gosta de ter. É... Então, um cara que é o centerpiece, na meu ver, nesse ataque do 49ers aí. É um cara que vai, vai comandar esse ataque, apesar de ter muito talento ao seu redor. A gente tá falando num time que tem George Kittle, tem o Bebo Samuel, tem o Brandon Ayuk, né? tem outros running backs ali também que a gente sabe que no, no sistema do Shanahan também rende. Mas eu acho que o Christian McCaffrey vai ser o centerpiece desse ataque, então um cara que deve pontuar muito, caso se mantenha, obviamente, saudável, que é sempre uma dúvida quanto a ele, mas ano passado se manteve, né? Então eu acho que a gente não tem por que desconfiar disso. né? É, isso pode acontecer com qualquer um aí. É, segundo, o Alsen Eckler, acho que é um cara aí que tá também, concordo contigo, numa liga, nesse formato que a gente falou, briga pelo top 5 ali, provavelmente mais no final do top 5, né? É, pelos mesmos motivos. É um monstro numa, no, no modelo PPR, né, acho que é um cara aí que, que recebe muita bola, no passado mesmo ele teve uma, ele teve aqui os stats, né? deixa eu até abrir os stats dele aqui do ano passado, é, cara, agora não tô conseguindo achar aqui, achei, é, os stats dele do ano passado foram 915 jardas corridas e 722 jardas recebidas, totalizando aí, é, 18 TDs, né. É, c- corridos e recebidos. Então, uma produção bem alta hein, realmente. Nossa, Austin Eckler, então um cara que. É, num ataque aí que a gente vai ver o, o Chargers com o Kellen Moore tá bem hypado esse ataque do Chargers aí esse ano, né? Vamos ver se mantém essa expectativa aí que se cria sobre ele. É, terceiro, eu concordo com o Neymar quanto a assim, Seiko Barclay. Barkley, acho que é um cara que vai também ser draftado mais ao mover é, brigando com os receivers para o final do primeiro round, ali, né? sétima, oitava escolha, quem sabe. Né? Acho que é um cara que entra no primeiro round ainda, pelo valor, pelo, pelo volume que ele teve no ano passado e, e sem contusões também. Na quarta posição, que eu acho que a gente discorda ainda, minha, porque eu vou colocar o Nick Chubb. Tá? Eu acho que tem algumas opções boas aí, como o Bijan Robinson, como o Tolly Pollard. Eu acho que o Nick Chubb ainda está acima desses dois caras. Então eu coloco o Nick Chubb aí pela consistência que demonstra. Um cara é, que não perde jogos também por contusão aí no geral. Então, um jogador bem confiável, né? E eu coloco em quinto, sim, o Bijan Robinson aí, cara, que tá no ataque... É, primeiro que é um jogador, assim, muito especial, né, cara? Um cara diferente. Eu acompanhei muito ele no college. Eu sei que existe toda essa transição de velocidade de jogo, do jogo mais físico no NFL e tudo mais. Mas, cara, é um talento, de fato, diferente. E tá num time que provavelmente vai fazer o homem trabalhar, né, minha A gente sabe aí que o Arthur Smith, na época do Titans, foram aqueles anos lá que o que o Derrick Henry corria lá para Correu para duas mil jardas, né? volume, volume de carry e acho que assim, o running back é um artigo que cada vez mais é é utilizado jovem, né, então não é aquele cara que vai ter dois, dois, três contratos do time, né, às vezes tem o primeiro os caras dão uma estendida franchise tag e o segundo já é difícil de conseguir, né então a hora é agora, usar o cara que tá fresco saindo do college aí sem sem contusões, né apesar de teve algumas no college, mas um cara que tá com com as pernas frescas aí de milhagem na NFL, né, de mim e vamos ver agora como que ele responde a isso. Acho que é um cara que vai ter bastante volume. Né? Acho que os running backs do Falcons, apesar do papinho do Arthur Smith que ele meteu aí nas últimas, últimas semanas, eu acho que não deve fazer muita, muita cócega no volume dele, não. Então acho que são os, os top 5 que eu coloco. McCaffrey, Eckler, Saquon Barkley, Nick Chubb e o nosso amigo Bijan Robinson, o Luke do Falcons. E aí, Leminha, separou os Sleepers e os Busts?
0: Bom, de Sleepers aqui, eu separei dois jogadores ali, inclusive um, você vai falar que eu sou clubista, mas não você, que é Tiavont Williams, brand-back do Denver Broncos, ano passado sofreu uma lesão aí na quarta rodada da temporada, ficou de fora, rompeu ligamentos do joelho, mas... É um running back extremamente confiável, que é um um cara que é forte, é é baixo também, né? assim como o Eckler. É um cara que quebra tackles, o seu primeiro ano de de carreira foi o running back que mais quebrou tackles na NFL, ou seja, ele consegue escapar muito bem dos seus marcadores. Vai voltar esse ano aí completo para a primeira rodada já e é um cara que ninguém acredita muito e está muito lá embaixo no... A maioria dos rankings, né? Tô pegando em base aqui. Tier do do do
1: 4, né? Tô colocando ele. Isso, Perfect. lá, lá para baixo.
0: Tem... O Yahoo e o próprio Fantasy Pros estão colocando ele lá pra baixo. E é um cara que, pra mim, fica a dica aí: não pode deixar passar, talvez, do seu quarto round ali, porque é um cara que é extrem... vai ser extremamente confiável no ataque que o Broncos vai é, usar e abusar do jogo corrido. Então é um cara que tem que ficar de olho. O meu segundo. Sleeper que eu escolhi aqui, segundo e último, né, já que vamos falar só de dois, é o running back da equipe do Detroit Lions de Amir Gibbs, calouro também. Ele também está um pouquinho mais atrás ali na na cotação dos dos rankings, né? mas é um cara calouro que vai vir para um ataque que foi muito explosivo ano passado. né? Usou e abusou. O ano passado de DeAndre Swift e do Jamal Williams, né? Jamal Williams, inclusive, se não me engano, foi líder, né? De tentar os Corridos na, na temporada, se não me falha a memória. E o, o Javier Gibbs, assim como lá o William Robinson, calouro, né? Fresco, vai chegar com tudo nessa liga e tem todo o potencial de, de causar impacto já no seu primeiro ano como running back titular na, na NFL.
1: Beleza, eu vou falar os meus dois Slippers aqui, de mim. Eu vou um pouco mais pra trás que você aí. Vou falar uns aqueles caras pra vocês pegarem aí no, no finaleira. Né? É, cara, Devon chain, do Miami Dolphins. A gente falou dele aí na no nossa análise dos rookies, né? A gente tem um... É, ele tá com uma questão aí de... De... Pera aí. Deixa eu ver até confirmar aqui. Ele teve uma contusão agora de ombro, né? É, então, vamos ver... É, ele tá voltando a treinar agora, mas é um cara que tem bastante potencial aí, bastante velocidade e o backfield do Dolphins tem que monitorar claro, se não haverá a contratação de Jonathan Taylor, né, porque os running backs que estão lá são bem mais velhos né, tu então, tá falando daí de Raheem Mostert de quer ver quem mais aqui que tem no Dolphins só para caras aqui bom, é, salvou a média, então tem uns caras aí com um valor bem menor, né então, ele pode ser um cara aí que pode se tornar titular ao longo da temporada, caso não haja a contratação do Tanteiro. Então, vale um flyer lá no finalzão para, às vezes, você consegue uma pick lá que está todo mundo já pensando em pegar kicker, tipo de coisa, e você busca um cara aí que pode ser útil para você na temporada. Outro cara que eu queria mencionar aqui é o Kalil Herbert. Na preseason do Bears, ele teve aí o maior volume com os starters, né? então, ele geralmente que atuou com os starters, tem o Rashawn Johnson, tem o Deuton Forman lá também mas é um cara que já conhece o sistema, né, é contra o Rashon Johnson, que é um rookie ainda, ou de outra forma ainda no seu primeiro ano de Bears e pode vir a ser um cara também importante aí é, nesse, nesse backfield do, do Chicago Bears deve entrar a temporada com o starter então também tem um valor mais mais ao final aí dos rounds são é seus busts, running backs
0: vamos lá então primeiro, Derek Henry da equipe do Tennessee Titans um dos melhores running backs né, da NFL, quem sabe até em todos os tempos, mas que no fãs ano, acredito que já não vai ter seu valor. Né? Correu aí temporadas de 2 mil jardas e tal, mas vem perdendo rendimento, vem numa equipe que vem em plena decadência, aí na minha visão, né, na NFL, que é o Tennessee Titans, já não tem uma linha ofensiva tão boa assim, um quarterback também já em declínio, né então eu acredito que o Derek Henry já vem perdendo espaço desde o ano passado aí também, começou a dividir muita muitas carregadas, então acho que Derrick Henry é um dos dos busts aí para para essa temporada. E o outro bust que eu vou colocar aqui, cara, que ninguém, aliás, vou colocar até porque já vai começar a temporada perdendo quatro jogos, né? É Jonathan Taylor, né, do Indianapolis Colts, ele que solicitou uma troca. Né? A equipe até permitiu que ele fosse procurar aí novos ares. Porém, as propostas que, recebe, que eles acabaram recebendo não agradaram ao Coates. o coach, o coach botou ele no PUP, né, que vai perder as quatro primeiras rodadas da NFL. Então, ah, acredito que é outro bust aí que não vai agregar. Tem muita gente draftando ele alto, né? Até nas segundo, terceiro round ali. E acho que, cara, besteira. Eu acho que esse cara aí, cara, não vai produzir mais o que produziu. Tanto é que a temporada do ano passado também já não foi lá essas coisas, né? Então acho que é um cara que você deve descartar, esses dois aí já veteranos, digamos assim.
1: Isso aí, eu vou mencionar dois aqui, de minha, situações parecidas, na minha opinião. É, James Conner, de Arizona, eu acho que é um cara que, primeiro, que já demonstrou alguns potenciais de contusão, aí eu acho que o Arizona está no modo completamente tanking, acho que eles estão buscando ir mesmo para o primeiro first overall do ano, do ano que vem. Porque, cara, os movimentos que eles fizeram aí de Até, por exemplo, dispensar o Couto McCoy Provavelmente vão startar aí Já que o Kyler Murray vai perder algumas semanas O cara que eles acabaram de trazer para o elenco Que é o Josh Dobbs, né? Fizeram o trade aí Trocaram lá o o linebacker Me fugiu o nome dele aí, se puder confirmar para mim Mas o linebacker que eles trocaram para o Giants agora Por um valor baixíssimo Um cara que era um dos principais valores do time defensivos ali então o time claramente está se livrando de tudo que tem possibilidade de talento para fazer um rebuild, quem sabe come- começar o ano que vem, caso o Caleb Williams saia para o draft realmente começar com o um time novo. Então, cara, eu acho que times que é, geralmente vão tomar sacolas, vão ficar atrás do placar, para um running back que não é um excelente recebedor, como é o caso do James Conner, acho que ele perde muito valor, pouco volume, porque cai no placar cedo e o time desiste da corrida, então, o governo não faz muito sentido, não. É, assim como o Rashad White Do Tampa Bay, que eu acho que é uma situação parecida não, não boto muita fé no Tampa Bay Nesse ano, é um jogador que teve até Um certo hype de draft, porque está Mais embaixo, vai ser provavelmente o Belcal do Tampa Bay Nesse ano, mas eu acho que é A mesma situação, acho que o Tampa Bay tem tudo Para que na maioria dos do- jogos esteja Atrás do placar, e quem sabe até cedo E aí abandone-se a corrida E ele tenha problemas aí de, de fazer um grande volume de touches Então esses são os meus dois busts aí Na posição de running back Deminha, bora para o Falei, falei. O Lenniebeck se mencionou o Isaiah
0: Simmons. Muito bom, por sinal.
1: É, exatamente. Foi trocado aí por, uma, por um pacote de Jujuba. Acho que foi um 7th round, se não me engano, para o é, Bom, vamos para os wide receivers agora, de Deminha. Vou começar dessa vez aqui, tá? Eu acho que os wide receivers diferentes dos running backs, eu acho que é mais consensual aí o top 5, pelo menos, tá? É, então... É, Primeiro, acho que indiscutível, o Justin Jefferson é um cara que está... o é, volume que teve no ano passado, né? teve até um pace no ano passado que ele estava para bater o recorde do Calvin Johnson lá, depois acabou caindo um pouco no final do ano, mas enfim, perdeu o Adam Thielen como seu companheiro ali, mas também não era um cara que já puxava muito a marcação, que ia afetar muito a... a a secundária, a formação da secundária para marcá-lo, porque ele já tinha muita atenção no ano passado e mesmo assim produziu como produziu, né é, vai ter o Jordan Edison agora como seu companheiro, o Rook, aí, que é de USC, que também é, pode ser um sangue novo, ser um cara que render pode até facilitar as coisas para Justin Jefferson, acho que é incontestavelmente o, o receiver do número 1, um, e também brigando com o Christian McCarthy pela posição de first overall na maioria dos drafts que a gente tem visto por aí, tá? Então, acho que é indiscutível o lock. Então, assim, é mais questão de gosto pessoal, mesmo se você quer começar o teu time montando para running back com Christian ou com um wide receiver e buscar o running back num, num round mais baixo aí, caso você se posicione aí nas duas primeiras escolhas do draft, que acho que é meio indiscutível que isso vai acontecer. Segundo lugar para mim, Jamar Chase. Joe Burrow aí voltando a treinar, né? Então, é, retomando aí a... a parceria, eu acho que não tem porque a gente esperar uma produção baixa do Chase, que perdeu alguns jogos no ano passado, né, isso acabou até afetando um pouco da produção do Burrow, na questão estatística mas com o Burrow de volta, esse cara aqui parece que não tem defesa, né, quando os dois estão juntos, né, então assim e ele tem muito look, muito target com esse ataque do Bengals, então um volume também garantido acho que é um cara que tem tudo pra sair também no top 5 ali o Jamar Chase, tá aí a gente tá falando de caras que devem sair mais pro final ali do, do first round, né e aí o Tyreek Hill, no né? é, final não, mas por metade ali do, do first round. Tyreek Hill do Miami, números também muito bons. É, continuidade de QB, né? eu sei que o Tua também gera essa desconfiança, aí, mas assim, ele tem uma produção muito boa no ano passado com vários QBs aí que, o, que o Dolphins teve que usar na, durante a temporada por conta da, dos problemas de concussão do Tua. Né? É, então acho que o Tyreek Hill bem sólido e bem firme nessa posição do número 3 aí, do running backs assim, e um cara que deve ser escolhido ali na sexta, sétima escolha oitava escolha até do primeiro round. E quarto lugar, é uma notícia de hoje, né, Demir, mas que eu vou manter aqui no meu ranqueamento, que é o Cooper Cup, que acabou tendo um agravamento no hamstring dele, né, então é um cara que a gente esperava aí um, um, de volta a ter, ó, quem sabe um ano bom como teve no, no ano do Super Bowl, né, eu esperava pelo menos isso, um volume e uma continuidade com o Stafford, e os dois têm uma sintonia muito boa, e isso garante muitos catches, né, acima de 100 catches ali, que é o característica do, do Cooper Cup, mas agora a gente tem que monitorar bem essa questão do hamstring dele, para ver se vai afetar até participação em semana 1, esse tipo de coisa, mas é um cara que é, sem esse problema, eu ranquei ele no, no quarto lugar, e acho que esses caras aqui, esses quatro que eu mencionei, fazem parte do primeiro tier. É isso, né? E aí temos a, o, o meu quinto lugar, que aí pode ser mais discutível, a gente tem bons valores aí, como o AJ Brown, como a Morração Brown, como o me Lamb, né, Davanteadas, eu acho que um pouquinho mais para baixo, mas é o... Stephon Diggs, vou colocar. Acho que cara tem muito boato ele quis ser trocado, é... mas é, eu vejo que o Josh Allen mesmo deu uma entrevista aí recentemente falando que tá tudo bem, que ele espera inclusive que o Stefan Diggs tenha o melhor ano da carreira. Então, é Sempre positivo a gente ouviu o QB falando isso do seu principal recebedor, porque é... querendo ou não as decisões dependem dele, né? Então acho que é importante esse feedback aí. Eu acho que o Stephon Diggs é, assentando essa situação aí que eu não entendo muito bem até porque né, né, que tem tanta insatisfação de querer ser trocado obviamente que quer ganhar mais dinheiro tudo bem, mas ele está num time que é contender todo ano, em que ele está tendo muito volume então não, não entendo muito bem essa, essa tanta contestação por parte dele mas enfim esse é o meu top 5, da Minha, Justin Jefferson Jamar Chase top 5 Tarek Hill, Cooper Cup, acho que ainda é first rounders, Stephon Diggs pode entrar assim no final do first round ainda é discutível aí, mas é, cabe ele ainda no forcional, na minha opinião.
0: É, a gente tem visões quase similares com relação aos wide receivers, né? Também discutiu para mim Justin Jefferson, o melhor jogador, inclusive, talvez da Liga aí hoje, né? Na atualidade, tirando os quarterbacks. É, então, não tem como você não ele não ser a escolha número um do, do draft, ou número dois no máximo, né? Então, ele não passa de um top 2, né? Sem deixar passar, a pessoa está completamente é, maluca, né? Então, é, ele é o número 1, um, sem dúvida. Número 2, Jamar Chase, concordo plenamente, né? Bengals aí com o Gil Com certeza o Gil vai estar com, com, com aquela derrota por Chiefs engasgada ali, né? E vai com certeza buscar o Jamar Chase aí. Ele que já, né? ele já tem conexões aí desde a época de college, então não vai ser nada muito complicado para os dois. É, se conectarem, né, Joe horror está voltando aos treinos aí, a gente vai falar depois disso, então eu acredito que esses dois aí são discutíveis, o Jamar Chase também é um cara top 5 aí, para você pegar no seu fantasy, né, não deixar escapar se ele chegar ali no top 5 e não sair antes. Em terceiro, cara, eu fiquei meio na dúvida, né, confesso, mas mantive Tarek Hill, né, devido a, ao seu alto grau de performance, né, quando pega a bola e e ganha jardas após o catch, né, um cara muito veloz, um dos mais rápidos da NFL, se não o mais rápido, é um cara confiável lá pro Tua, tá, Tago né, espero que se mantenha saudável, se mantendo saudável, o Itaric Hill pode liberar aí a quase 2 mil jardas recebidas, sem dúvida nenhuma, porque é um cara que ganha muita jarda é, depois que ele recebe a bola, né, ou também naqueles passes de screen ali e tal, jet sweep, enfim, é um cara espetacular. Aí, no quarto lugar, Bado, eu tava com você com o Cooper Cup, mas após essa notícia de hoje, aí já deu uma uma desanimada, né? Aí eu subi AJ Brown, o receiver do Philadelphia Eagles, é, teve uma temporada muito boa ano passado, né? Com o Jalen Hurts, Jalen Hurts se firmando, de fato, é, o AJ Brown é um dos receivers favoritos dele, né? Então não vai ter como, ele vai ter muito muito jogo de muita recepção, né? Muito jogo de jardas altas. É... Só a questão de touchdowns, que daí vai acabar ficando um pouco dividido, porque daí tá antes tem opções aí, como o Dallas Gunders, como o Devon Smith, né? Mas eu acredito que o Brown é uma peça confiável no número 4. E fechando o ranking, no quinto lugar, eu ainda vou botar fé assim como você, no Stefan Dickens, né? Rolou muito burburinho aí de troca, isso, aquilo, aquele... Fanfarrão, né, Bado, daquele comentarista lá, que eu não sei como é que tem emprego lá na TV americana, na ESPN, o Steve Smith, né, é um dos caras que mais fala baboseira na, na, na televisão americana e na televisão mundial, com relação a esportes. A estratégia é, que, é essa
1: mesmo, né, Nemi, falar besteira pra repercutir, é. gerar cliques, tipo, que coisa, querendo ou não, é isso aí a estratégia, que é realmente, cara, é uma fábrica de asneira, assim, impressionante.
0: É, ele meteu lá que o, né, o Diggs tinha pedido, ia sair, não sei o que lá, e o Diggs respondeu, falou que não, né? Que eu, enfim, é, a gente sabe como o esse cara é. Então, o Stefan Diggs, cara, como você falou, né? Tem um dos top 3 quarterbacks da NFL, Josh Allen, Um cara que lança a bola muito por jogo. Um cara que vai procurar o Diggs com toda certeza, né? Óbvio que tem jogos que às vezes as coisas não acontecem como o Diggs quer, tem jogos que ele, ele fica muito irritado, na verdade, quando ele não recebe muita bola, né, bato Mas isso aí é acontece, né? O cara não vai conseguir te achar livre toda hora. É, eu acho, o, eu dia... acho
1: meio preocupante isso aí, cara, porque... Às vezes o cara é meio Antônio Brown, assim, a gente não sabe, né? O cara é meio maluco, assim, que tá sempre reclamando e querendo 200 bolas pro jogo. Eu sei que uma coisa é missão, né? O cara é se tornar um problema por isso, né?
0: É assim... Mas eu acho que, cara, acho que nesse ponto o head coach do Buffalo lá, né? Agora me fugiu o nome dele, Sean... McDermott. Sean McDermott consegue lidar bem aí, cara. O Josh Henning gosta muito do Diggs, então acho que não vai ter problema não. E, cara, no fantasy ele é um cara confiável, extremamente confiável. Não deve deixar passar aí do, sei lá, num top 14, vou chutar, cara. Não lembro. Mas acho que por aí, mais ou menos, ele não deve demorar pouco pra sair. Tem que se confiar. Então esse é o meu... Top 5 aí, Bado, né, Justin Jefferson, Jamar Chase, Tyreek Hill, AJ Brown e Stephon Diggs.
1: Beleza, vou falar meus sleepers aqui agora, minha. vou falar dois caras jovens aí, que eu gosto muito nas ligas que eu que eu vou draftar ainda, vou tentar mirá-los, né, que são George Pickens de Pittsburgh, acho que é um cara que tem, tem tido muito hype em cima dele, é um jogador que é um recibo diferente do que o Pittsburgh tem em Deontay Johnson, por exemplo, é um cara maior, né, que vai fazer aqueles catchs contestados antes endzone, então um jogador aí que tem sim, muita expectativa é, na atuação dele nesse ano, então pode ser um cara aquele que você pega ali como receiver 3, às vezes né, ou para um flex, que pode te dar uma produção interessante Jordan Edison, comentei aí na saída do, do Adam Thielen, né ele vai pegar esse volume aí do Thielen que já estava um pouco velho, né, então por isso já não produzia como antes acho que o Jordan Edison vai trazer é mais explosão pra esse ataque e o Cousins é um cara que vai alimentar os dois aí, e eu acho que tem volume pra, quem sabe, dois receivers de mil jardas no ataque do Vikings desse ano então acho que o Jordan Edson também pode ser um receiver aí que você, que você pegue ali mais para fazer parte do teu flex ou do teu banco, e acaba te dando também um, um resultado interessante. você, é minha é que se viu do slipper aí nos receivers?
0: Cara, tem vários jogadores ali que a gente poderia citar que estão lá atrás, né, no nos, nos rankings aí do Fantasy Pros e também do próprio Yahoo né? Mas eu vou citar em especial dois aqui que eu que eu vi, né? Que o pessoal não está dando muita bola aparentemente para eles, mas que você deveria abrir o olho, né? Um deles é o Drake London da equipe do Falcons, tá? Muitos rankings colocam ele ali como a quarta opção aí de wide receiver, já um banco né no caso, na maioria das ligas né? levando em conta que algumas utilizam três receivers o Drake London, cara, veio, veio numa temporada muito boa de calor ano passado né, isso jogando boa parte dela com o Marcos Mariota, agora com o Desmond Reader, eu acredito muito no potencial do Desmond Rieder de virar um franchise quarterback do Falcons então eu acredito que o Drake London tem toda a habilidade aí necessária para também ser um jogador de destaque num ataque aéreo é, que precisa dele né? vai precisar dele e do Kyle Pitts mas eu acredito que muito mais do Rick London e pela, pelo que me mostrou na temporada passada, eu acredito que ele possa ser um dos dos destaques dessa equipe, então ele é um dos meus sleepers, e o outro cara que ninguém dá muita bola, é o Christian Kirk da equipe do Jacksonville Jaguars né? A Jacksonville Jaguars fez uma temporada muito boa no final dela na segunda, segunda parte da temporada de 2022 é, inclusive chegando aos playoffs né, com exibições muito boas do Trevor Lawrence e do Christian Kirk né, recebeu muitas bolas, parece que encaixou né, ele que saiu lá do Arizona Cardinals na época de Kyler Murray ainda mas parece que encaixou, cara, eu acho que deu liga esses dois e o Christian Kirk também está bem desconsiderado em algumas ligas, é uma opção ali para você buscar ele, principalmente porque ele está escorregando para uma quarta às vezes até quinta rodada de draft, então se você tiver a oportunidade de pegar ele nessa condição aí, cara, na quarta vai ser excelente do meu ponto de vista.
1: Boa, agora eu vou falar dos busts da minha, separei dois caras aqui, primeiro deles, Michael Pittman Jr., um jogador aí que a gente teve bastante hype no ano passado, inclusive, um cara que foi selecionado alto no draft, e esse ano vai estar com o QB Rookie, um QB que se destaca mais, se notabiliza por correr com a bola, né, então acho que Michael Pittman aí vai ter problemas para chegar perto de uma temporada de mil jardas e chegar perto, né. Então é um cara realmente que eu evitaria neste ano. Né? Até pelo menos o Anthony Rich mostrar alguma coisa, quem sabe para o ano que vem. Né? E outro cara que eu não acredito nada é o Deandre Hopkins Interesse, né? É um jogador aí que eu acho que fez uma escolha estranha, o time foi. Né? É, quem sabe ele sirva um pouco mais para até abrir espaço pro Trailer Burks do que ele mesmo ter uma produção assim muito significativa. Então não acredito muito no, no Hop. E eu acho que ele vai começando a entrar numa. Fase decadente de sua carreira aí, com suspensões, e agora num time aí que se notabiliza por ser um time mais conservador no seu ataque, né? Então vamos ver, vai que ele, que ele assume, né, a, a posição que o AJ Brown deixou, né, quando foi trocado, é, aquelas bolas longas e tudo mais, não sei mais se eles têm, as, se têm tanta perna pra isso. Então eu não acredito muito no André Hopkins, não é um cara que eu, eu tenho muito target esse ano. não
0: Cara, eu fiquei muito, muito feliz que você falou isso do Dre porque sendo que ele draftou ele, né? Mas tudo bem. Isso aí você acaba derrubando a gente aqui, né? Mas... É, vamos lá, né? É,
1: eu tenho duas escolhas aqui... Valor é valor, né, e... minha? Chega o momento do draft que a gente tem que pegar o que tá no board, né?
0: É, exatamente. Mas não lembro quem que tava naquela hora, mas enfim, é, as minhas escolhas... Coisa aí. coisa mais, não. <risos> é, não, não tinha mesmo. Cara, duas escolhas que eu coloco aqui. A primeira delas, a Mari Cooper do Cleveland Browns. Cara, eu particularmente não sou muito fã dele, acho que é um cara que se machuca. Já tive ele no Fantasy alguns anos atrás, é, como até esse um, se não me engano. E cara, não me agrada o Cleveland Browns aí, essa instabilidade do DeShawn Watson, né? A gente sabe o potencial que pode ter caso é, volte a jogar bem. Mas não acho que vai ser com a Mari Cooper, não. Acho que o Mari Cooper é um cara que está muito hypado. Né? O próprio Fantasy Pros coloca ele aí no número 18. Cara, eu acho que não, não, não cabe para a Mari Cooper. O segundo que eu coloco, que eu escorreguei aqui, aí é o Kina Allen, da equipe do Chargers. Né? Todo mundo viu que o Chargers draftou aí o Quentin, jo- Quentin, Johnson, né? Quentin, Quentin Johnston na, no draft. Né? Já tem o Mike Williams. Então, o Kina Allen também tem aquele aquela bandeirinha da Suíça, né, Bado? Clássica ali no, no seu <risos> nome, no <risos> a famosa de lesão, né? Então é um cara que eu acho que, se você puder evitar não cair né, nessa pescaria aí que alguns rankings estão fazendo de colocar ele lá em cima, né? top 15, top, top 20, cara, não cair na cilada, cara, porque você vai se arrepender. Ele vai render bem alguns jogos, vai mas cara, não vai ser um cara que vai te levar a brigar por um playoffs e quem sabe um título de fantasy então essas são as minhas duas escolhas
1: beleza então fechamos aqui os receivers vamos falar da sua posição agora meu querido minha. você vai abrir agora falando dos Tyrants eu queria que você listasse o teu top 5 de Tyrants dessa projeção de rounds para cada um deles e cara é... e também vamos falar um só agora de Deminha os QBs para os, quebesos, para os tyrantes, vamos falar um só, um Slipper e um Bust aí da, da posição, vamos lá.
0: Beleza, posição número um. aí a gente tem Travis Kelsey, né, tá está indo o Canister é Chief, é um dos caras mais sólidos aí dos últimos anos na posição de Tyrant, né, um dos melhores aí da história, com toda certeza, e é um cara que não dá para deixar passar aí do primeiro round, né, ele não vai sair além da primeira rodada no Fantasy, tem muita gente picando ele aí até top 7 e tal, mas não. No finalzinho da primeira rodada vai cair ali você tem que pegar porque é um cara que é o... Vai ser o líder recepções do ataque do Chiefs, de jardas, líder de touchdowns. É o cara confiável de Patrick Mahomes, então não tem como deixar passar. O segundo que eu coloquei na minha lista aqui, né aí a gente tem daí um, um parâmetro mais... Galera puxando o saco pro Mark Andrews do Baltimore. Eu já não coloco ele, coloco George Kittle do 49ers. Né? George Kittle, inclusive, poderia caber como um sleeper porque a galera está colocando ele lá, lá embaixo. Mas o George o cara, é um cara que no fim da temporada passada se encaixou muito bem com o Brock Buddy, né? acabou desempenhando muito bem, diferente do que quando eu vinha jogando com o Jimmy Garoppolo. É um cara totalmente confiável, que a gente sabe disso de alguns anos atrás. É um cara que vai buscar, na minha opinião, suas quase 1.500 jardas aéreas e próximo dos 10 downs. É um cara que eu colocaria ele em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu coloco o... Aí sim, Mark Andrews do Baltimore. né? Todo mundo sabe do meu amor por Lamar Jackson. Mas o Mark Andrews é o único alvo que o Lamar Jackson consegue conectar com certa frequência e qualidade. né? É um time excepcional aí. Consegue abrir espaço no campo. É, ano passado recebeu, não lembro, acho que foi quase 10 touchdowns, se não mais, quase mil yards também, mais de mil yards. Ele é muito bom. Então é um cara que vai ser a válvula de escape do Lamar Jackson para ele que sai para dentro do pocket. Então é um cara que deve ser draftado aí no máximo no máximo final de segunda rodada, no meu ponto de vista. E em quarto lugar, eu fico com o TJ Hawkinson do Minnesota Vikings é um cara que ano passado foi trocado né, do Lions para Vikings, não teve um desempenho tão bom assim, é verdade no final da temporada, mas é um cara agora, casa nova né, tendo uma pré-temporada inteira com o Kirk Cousins tendo né, uma equipe nova e agora já ambientada, acredito que possa é, ter um excelente papel e por último em quinto lugar, eu coloco o tirinho do Giants Darren Waller, né, ele foi tava no Raiders ano passado, foi trocado por Giants é um cara que o ano passado não rendeu tão bem assim, né, sofreu com lesões, mas acredito que sendo saudável aí, num ataque do Giants diferente, né, com vai abusar jogo corrido e play action aí, vai acabar encaixando o Darren Waller, então esse é o meu top 5 lá
1: vamos lá, Leminha então, meu top 5, Travis Kelsey, também acho que indiscutível, como se falou, é, primeiro round pra ele com certeza. É, eu, particularmente, não sou muito fã de pegar a cedo, assim, né? Eu acho que é. é não, não, esse ano tá um pouco mais difícil, mas geralmente você consegue o Tarente num round mais baixo, que possa suprir um pouco, e o Travis Kelsey tem produção no Receiver 1, né? Então, às vezes você escolhe pegar ele e time acaba ficando meio esquisito ele né, fica com um buraco ali no running back ou no Receiver, porque você pegou um Tarente tão alto mas enfim o valor tá lá então assim não, não dá para julgar quem pega também porque pontuação por pontuação é, ele produz né então é mais uma questão de mania minha mesmo de tentar ter um time sempre equilibrado ali não ter muitos buracos no, no roster né mas ele é indiscutivelmente o melhor terendo aí, o cara é consistente é o cara que ano passado até tá, chegou um momento que tinha que fez ele fez bastante TD no ano passado né é coisa que ele não, não é muito comum na carreira dele, ele acaba se notabilizando aí mais pelos, pelas jardas e pelos, pelo, pelo número de catches né? então ano passado ele está com 12 ele até falou no podcast dele que ele pensou que ia ter um shot de ameaçar o recorde do Gronk né, que é de 17 numa single season mas não conseguiu, então parou ali em um certo momento e não, não avançou. Né? Mas ele, discutivelmente, era ainda número 1 um do Fantasy esse ano. Eu compro o barulho do, do Mark Andrews, número 2, está na minha. Acho que, querendo ou não, ele tem essa produção e podem falar o que quiser do Lamar aí quanto a Passador, mas ele teve essa produção com o Lamar, né? Então, querendo ou não, é um cara que, que o Lamar consegue fazer, colocar a bola na mão e fazer produzir. É, já teve a temporada em 2021 de 1.361 jardins não é brincadeira não, Tem então, um cara que tem bastante produção sim, ano passado mesmo com todos os problemas que o Baltimore teve de QB teve 847 então teve, tem também o seu valor, né mas eu acho que é o cara que daí sim é para é, pegar num round mais baixo né? é, acho que Travis Kelsey, existe um gap muito grande entre Travis Kelsey e Mark Andrews aqui nesses years, né? então o Travis Kelsey é jogador de pegar em primeira rodada e o Mark Andrews aí eu acho que é, é questão ver, é a partir de terceira né? F.J. Hawkinson, para mim, é o número 3, é um cara que depois do... do, do uh, os números dele, como o Nemea falou, no ano acabaram num, é, sendo espetaculares, né? teve um bom volume, sim, de, de jardas, mas a, o começo dele no Lions foi ruim, e depois, sim, que ele engrenou indo pro Vikings, né? teve uma média ali de, é, de 8.3 targets por jogo, se não me engano, e f- fez 60 catches em 10 jogos ali. Ah, aliás, me engano aqui, ele fechou com um número bom, sim, ele fechou com 914 jardas e 6 TDs no ano passado, então... É um número bem produtivo realmente do, do TJ Hawkinson. E eu acho que também é mais uma arma. E gosto muito dessas, dessas armas ofensivas do Vikings. Tá? Justin Jefferson, Jordan Ellison e TJ Hawkinson podem fazer um estraguinho bom. aí, então... Mas acho que também é um cara que... Se a gente falou do, do Mark Andrew saindo no terceiro round, por aí. Eu acho que TJ Hawkinson mais para baixo. Acho que é um cara aí de quarto, quinto round. E, enfim, acho que não dá pra fazer muito reach aí para pegar esses terem de cedo, Senão você vai prejudicar teu time. Eu coloco o George Kittle em quarto, acho que teve uma temporada de recuperação boa no ano passado, bom volume de TDs também, o um cara que acabou sendo esse, esse target de red zone aí para o Purdy, né? Então, um jogador que, que, que tem prejudicado nas contusões, né? Sempre que esteve em campo foi producente aí o, o nosso querido George Kittle, então acho que ele merece esse quarto lugar. É, e eu não compro o barulho do Darren Waller não, nem minha não estou muito empolgado não com a chegada dele, o cara que teve problema de contusão do Raiders ano passado, ataque novo, você sabe minha opinião sobre Daniel Jones, também não sou muito fã não, então eu coloco Dallas Goddard como o quinto QB, o quinto Tarente, acho que é um jogador aí que teve uma produção muito boa na questão de jardas, ele fez é, 712 jardas, se não me engano, em 12 jogos ano passado, 700 e poucas jardas em 12 jogos, acabou perdendo alguns jogos no final do ano ali, mas se não era coisa dele brigar aí para fazer mil, né, então tinha volume meio para fazer mil na nessa, nessa temporada, naquele ataque do Eagles, aí, que tá bem azeitadinho. Né? Então, vamos ver como é que ele volta esse ano, mas é, é meu quinto Tyrande. Deminha, tua vez agora de falar o teu Sleeper e o teu Bust de Tyrande para esse ano.
0: Vamos lá, então, mano. Meu Sleeper, primeiro Sleeper, né? Depois a gente vem com, com o Bust. O meu Sleeper, um, um cara que está lá atrás, inclusive, né? Então a gente está deixando escorregar. É o Coke Matt da equipe do Chicago Bears. É um cara que eu apostei numa liga dinastia aí. Fiz até uma troca por ele. Então, eu acredito que tá muito mal ranqueado, cara. É um cara que, no ano passado, se deu muito bem com o Justin Fields, né? Não entendi muito bem por que, que caiu, cara. Não li notícias se teve algum problema, é, o que, que foi que rolou. Mas, na minha opinião, o Coke Matt tá muito mal ranqueado e pode ser um bom sleeper, né? Pros Tyrants. E o Bust? Ah, já quer que eu emende o Bust? Achei que você ia mandar. Então, beleza. O Bust, pra mim, vai se chamar, infelizmente, Kyle Pintz. né? Draftei ele várias ligas no ano passado, no seu ano de calor, e aparentemente não deu liga, né, cara? Não foi bem. Foi um pouco bem o seu ano de calor, mas, cara, depois disso, eu achei que não não tá legal. Então, acredito que não vale... Não vale muito aí investir no Caio Pitts, que tá ranqueado aí entre os top 8, se não me engano, desse ano.
1: Beleza, Aneminha. Cara, eu vou passar meus slippers tentando fazer isso sempre aí. Vocês tem passado os caras mais aí próximos do, do segundo tier, terceiro tier. Aí. Eu vou trazer um slipper aí do tier 4 aqui no Fantasy Pros, que é o Sam La Porta do Detroit. Acho que é um cara que vem, tido, tem tido bom desempenho na, na preseason season é, bons reportes do Training Camp, é o cara aí que foi draftado cedo, né? No começo do segundo round aí pelo Lions. Tem essa oportunidade aí com a saída do de Rocks, ficou essa vaga aberta e, e foi selecionado aí a dedo para cumprir essa posição. Então, acho que é um jogador que pode ter um bom volume aí. Caso você esteja desesperado, não selecionou o tá está com um buraco no, na posição ali, depois de já ter pego quatro reservas para o seu time e precisa de um tie para escalar, acho que o porta pode ser uma, posição, uma opção de, de desespero aí, pode te trazer um bom resultado. Cara, e Bust para mim é um jogador que, na verdade, não dá nem para considerar muito Bust, eu, eu, eu acho que o Bust para mim vai ser o Drew Waller, não, não, não acredito muito nele. Mas se a gente for falar um cara aí que tem certo nome, que eu acho que não vai dar boa, e a galera às vezes pode se iludir, é o Mike Kesik, né? Que foi ali pro New England fazer o play com o Hunter Henry. É um jogador que tinha um bom desempenho em Miami, era bem draftado, inclusive no ano passado, mas eu acho que se a galera for pegar esse ano, acho que vai se decepcionar aí, porque primeiro que o ataque do Patriots é um negócio muito estático, né? Então acho que pode ser que tenhamos problemas de produção aí dele nessa neste ano. Bom, então vamos lá, né? Agora já fechamos então, running backs, receivers e tight ends. Vamos falar agora dos QBs, para fechar aí a nossa análise. Vou começar aqui pelo meu ranqueamento. Acho que tem um top 3 bem definido, na minha opinião. Patrick Mahomes, primeiro QB, acho que é a sair aí nos maioria dos drafts. Eu acho que é um cara que tem tudo para manter um bom desempenho aí, né? E tem muita gente, inclusive, pegando ele no primeiro round. Eu acho que é... É, depende da estratégia de cada um, claro. Eu acho que é viável, sim, pegar o Mahomes primeiro round. Acho que não é nenhuma coisa do outro mundo, mas tendo a convicção ali que você precisa analisar bem a posição que você está no draft estilo snake, né? para que você também não fique muito defasado aí na posição de, de running back e receiver, porque senão você pode pegar um cara aí com valor não igual ao dele, mas com valor que pode ser honesto e trazer bom desempenho também. Mas Mahomes é first rounder na minha opinião. segunda posição para mim, acho que existe uma grande discussão aí entre os próximos dois que eu vou falar, mas eu coloco ainda Josh Allen, um cara que é o ataque inteiro do né? Bills um jogador que tem muita produção correndo com a bola também né? além de ter números excelentes lançando e não vejo porque isso vai mudar, porque as peças são as mesmas, acho que existe uma continuidade não houve nenhuma mudança na questão de de comissão técnica, então acho que está bem adequado também então acho que eh, Josh Allen tem sido bastante consistente, aí 37, 36 e 35 TDs eh, passando nos últimos anos e correndo aí para 8, 6 e 7, são números muito parecidos um ano para o outro, acho que ele tem tudo para manter essa produção aí que é, que é muito boa. Terceiro lugar para mim, Jalen Hurts, acho que aí fecha o top 3, aí, que são caras que devem sair nos dois primeiros rounds, né os três, o Mahomes eu acho que é o cara o único aí, com o valor do primeiro, mas eh, os outros dois podem ter também alternativas de quem sabe até sair no primeiro, dependendo do gosto pessoal aí, mas eu acho que é mais caso de segundo round, tá? É, então, é, Johnny Hurts, acho que tem tudo para manter o um bom desempenho também no ataque do Eagles, continuidade, novas peças aí no jogo corrido, é, tá saudável, um cara que se cuida muito, então acho que não vejo que ele tem um grande gap aí, uma grande queda na produção, acho que tem tudo para ir continuar evoluindo. É, quarta posição para mim é Joe Burrow tá? Acho que é um jogador aí que é, tem bastante potencial para, é, caso se mantenha saudável, fazer essa conexão com o Firmar Chase e também garantir seus 35, 40 TDs, acho que o jogador pode trazer essa produção tranquilamente e é um cara que deve sair aí, é, bem mais baixo aí do que, por exemplo, o Patrick Mahomes podemos trazer até uma produção parecida, é um jogador de bastante valor, aí, na minha opinião na, na quarta posição, mas acho que é jogador aí mais para para segundo terceiro round. Né? É, e, fechando o meu top 5, eu coloco o Justin Herbert. Tem muita gente colocando o Lamar, Justin Fields. Eu acho que o Herbert, aí, com o ataque do Canemore, acho que pode ser é, um baita valor. E, então, um jogador que eu, particularmente, acredito bastante para essa temporada, nesse ataque renovado, aí, com nova coordenação ofensiva. Então, acho que é, tem tudo para cara, dá uma desencalhada aí, o Herbert acaba que a gente espera bastante dele todo ano, ele ainda não teve aquela temporada assim de brigar por MVP, né temporadas de nível muito bom, mas ainda não teve aquela explosão esperada, né, acho que quem sabe esse pode ser o ano, você minha
0: Bom, em primeiro lugar, Patrick Mahomes, né, não tem o que falar, muita gente tá ele inclusive na primeira rodada, acredito que é, é mais hum, uma segunda rodada, no meu ponto de vista né, a galera às vezes dá uma hypada no QB e acaba Pegando por emoção, então eu acho que o Patrick Mahomes aí é o número um. Segundo, na minha opinião, é Josh Allen. Né? Para mim, é sem dúvida um, um dos excelentes quarterbacks que nós temos na liga. Aí, um braço forte, bons recebedores. É, tem tudo para desempenhar um bom, um bom papel aí, novamente. Ele que já vem de temporadas aí sólidas. Em terceiro lugar, eu coloco, é, na minha visão, Joe Burrow. Né? Para mim, ele é um cara aí que. É, muita gente não dá tanto valor, mas é um cara que tem aí nada mais ou menos que o Jamar Chase, o T Higgins, né? então peças completamente é, inquestionáveis aí que você pode estar tá utilizando no seu, no seu time de fãs, inclusive o a gente não mencionou, mas já um breve toque, é um, também está aí nos top 15 receivers da liga, mesmo sendo o, o número 2 do ataque do Bengals, então acho que eles pontuam bem e o Joe vai ter que pontuar bem consequentemente. É... A minha posição de número 4, aí sim veio o Jenny Hurts, né? Hurts aí com uma produção muito boa no passado, é, pode ganhar também muitas, muitos touchdowns aí naquele QB é Sneak né? clássico do, do Eagles, lá, que consegue empurrar né? até de Filadélfia até a Nova Zelândia, né? basicamente, imparável, então eu acredito que o Jenny Hurts é uma peça importantíssima, principalmente nessas nessas descidas, tem receivers aí já, já falei antes então inquestionáveis também, assim como os do Bengals, então ele é o número 4 e para mim, fechando a minha lista eu coloco Trevor Lawrence, equipe do Jaguars um QB que o ano passado fez uma excelente é, segunda parte da temporada levou o time aos playoffs é, criou uma conexão muito boa com Ivan Ingram, Tyrande e também com Christian Kirk é, acredito que tem todo o potencial aí e se firmar entre o top 5 no, no fantasy
1: futebol. Estou aí, na minha. Vou falar aqui, então, meu sleeper e meu bust. Primeiro, sleeper, Eu achei um cara que até é esquisito estar como sleeper, mas eu acho que é muito mais a última temporada, né? E o receio da troca de time, mas que é Aaron Rodgers, cara. Acho que é um cara que pode ter uma temporada aí de explosão nesse ano, desse novo ataque do Jets. É... Tive minhas dúvidas, mas pelo que eu vi aí de training camp, de reports e preseason... Acho que tá num nível legal, o Aaron Rodgers aí. Então, um cara que, lógico que não tem mais o nível de antigamente, mas é um jogador que pode sim, é, num ataque bem encaixado aí, lançar mais de 30 TDs e trazer um bom valor aí, num round mais baixo. Quem sabe você focar em outras posições e deixar para buscar o QB mais no final. Ter o Aaron Rodgers, combar ele com outro QB ali, que pode ser um backup mais honesto, caso, caso ele não renda como se espera, mas eu acredito que ele vai ter um bom desempenho sim nessa, nessa temporada. É, e o Bust, na minha opinião, para mim, cara, é... posso falar dois de mim? Se me dá essa licença poética, vai, é... vai. eu vou falar, é, primeiro, o Tua Tagovailoa, não acredito muito, acho que é um jogador que tem problemas de conclusão, alguns red flags, eu também não... é, apesar do bom nível no ano seguinte e das boas armas que eu acho que sei lá, estou muito receoso quanto à questão de saúde dele, então tem essa ressalva. E o meu bustzaço é o Anthony Richardson, né? Então, um cara que não acredito aí. Acho que vai ter uma temporada de, com certeza, mais piques que TDs lançados. E vai ficar focado aí no jogo corrido. Vamos ver se essa produção aí para a que geralmente isso é bom, né? O cara que corre bem com a bola aí no Fantasy acaba tendo uma produção interessante para escalar. Mas eu acho que o Anthony Richardson vai ter um nível tão ruim no, no jogo aéreo que acho que não vai ser o caso. Então, o Bust é ele. Você, seria minha O Bust? Slippery Bust.
0: Esse teu bust aí do Richardson, cara... Eu achei meio nada a ver, hein? Vou falar aqui. O Richardson não tá nem, nem no top 15, cara.
1: Você cara, tem ali, liga do Alto. Tudo...
0: Porra, mas que liga que é essa, cara? Enfim, é... ok. Vamos lá. O meu sleeper é Jerry Goff, da equipe do Detroit Lions. Todo mundo viu a temporada que ele fez ano passado. Acredito que essa temporada tem tudo pra repetir o mesmo, se não melhor. Né? Tem boas peças no seu jogo aéreo pra receber... É, então eu acredito que Não vai decepcionar né? Vamos ver como é que vai ser a, O jogo dele com o Jamais Gibbs, né? Gibbs também é um cara que recebe bom, Bons passes, né? Então pode auxiliar muito Nessa produção do Goff aí, então, eu, E ele tá lá atrás, cara Tá inclusive algumas ligas atrás até Do Anthony Richardson e do Dino Smith né? então, Que eu acho particularmente inadmissível Então ele é o meu sleeper e o meu bust, cara, puta, daí também tem vários aqui embaixo pra escolher aqui, que tá até difícil. Mas, é, Eu vou, vou optar por pegar Deck Prescott, né? É um cara aí que tá muito hypado ali entre o top 10, né? Sempre tá, teve, esteve, né, entre top 10 aí nos fantasy, mas que, na minha visão, o cara é um cara que deixa a desejar, não, às vezes não tem uma produção muito é, impactante, né? apesar de estar tá num time meio de massa. Então eu acho que o Deck Prescott, cara, é uma decepção. E vou além, mano. vamos além, acho que dependendo como for, Fala, cara, como for a temporada do Deck Prescott, cara, não sei não se o cara não vai ser, ser bancado lá para colocar o Trey que foi para parar em Dallas, cara. Porque acho que aparentemente a coisa não tá boa para o Deck Prescott pro Dallas ter ido atrás do Treylance.
1: É, foi além, vamos vamos <risos> fechar então, esse tema de mim, vamos passar para as quentinhas, já é para a gente passar, então rapaziada, de Fantasy era isso, conseguimos fazer essa análise aí, com, entendemos que possa ajudar vocês aí nos seus drafts, com alguns caras que eu e Demia separamos aí, como, como alguns destaques para rounds mais baixos, e também nossos ranqueamentos aqui, como que a gente acha que esses caras devem sair, então, é, boa sorte em seus drafts aí, espero que vocês que as nossas informações aqui sejam úteis, né? E também busquem, aí, claro, é, estudar um pouco antes do draft aí, os seus analistas favoritos, que sempre é importante é, se preparar, né? É, bom, vamos passar para as quentinhas então, né, minha? É, falar as notícias aí da, da NFL das últimas semanas, tem bastante coisa enrolando, rolando, né, com, com os fechamentos dos elencos, o corte dos elencos aí para 53 jogadores, preparando já para o início da temporada na quinta-feira que vem, né? É, falando nisso, já o episódio da semana que vem a gente já vai fazer nossas previsões tudo mais né, da temporada. Mas fala aí, Deminha. Traz as quentinhas aí que depois eu fecho aqui com as notícias do FABR, os placares da semana.
0: Bom, tivemos várias é, notícias aí, como você bem mencionou. Se quiser complementar, fique à vontade, Badolas. A primeira delas eu vou citar a minha posição, né, que joguei por muitos anos, e Thailand, que TJ Rockson assinou uma extensão aí de quatro anos com a equipe do Minnesota Vikings 68,5 milhões uma média aí de 17,1 milhões de dólares né ou seja o tá aí mais bem pago da liga inflacionou o mercado vamos ver quem vai ser o próximo né então é merecido não sei tenho minhas dúvidas para mim não mostrou muita coisa aí para a ponto de receber tanta grana assim e comparado ao Kelsey, né, que é um dos melhores, ganhando 3 milhões a mais que o Kelsey. Acho que alguma coisa está tá meio furada aí, mano. Então, vamos ver a produção do, do TJ Hawkinson esse ano, para ver se realmente o investimento foi válido. A assim, segunda, a gente falou mais cedo, o Cooper Cup né, teve um reagravamento na lesão no seu hamstring. Não sei a gravidade ainda, mas o Chama que veio falou que é day-to-day, day, né? Então. É, é um cara aí que tá preocupando até pro Fantasy, pra quem já draftou, né? Então, é bom ficar de olho. Terceira delas aqui, Bado, Chris Jones, com seu holdout, Diz que aparentemente não joga até semana 8, né, Bado? Não sei como é que vai ficar essa questão do Kansas City Chiefs aí. Ele que foi um jogador importantíssimo para já a fraca defesa do Kansas City Chiefs. Vamos ficar cá, cá entre nós ser sinceros, né? No, no... Problemaço
1: esse, cara. Isso aí, o, o Andy Reid tá... Tá tentando botar por o quente falando, não, a gente vai seguir sem ele, o, o jogo segue tal, oh, mas cara, problemático vai ficar um. Vai seguir, mas vai seguir pra onde, né? Aumenta, <risos> é. É, aumenta mais a pressão em cima do ombro do Mahomes aí, que já tá sem receiver esse ano, né? Só com o Kelsey lá, os outros receivers aí bem esquisitos, né? O Stone sendo principal ali, o resto é, se esperava, uma contratação no receiver mais. mais parrudo ali, pra dar um pouco mais de. fortalecer esse grupo, mas não aconteceu, né? Então, enfim, o Mahomes. Mais peso no ombro ainda, com a defesa pior, né?
0: Exato. E falando também, pegando o gancho aí, né, do Chiefs, tá Rio que já tinha saído de lá, né, liberando espaço na grana, não sei onde é que o Chiefs tá gastando a grana, pra falar a verdade, né, já que o Patrick Marrons também não é um dos mais bem pagos, assim, digamos, da coisa do Unicord Beck. não vai sofrer suspensão aí por acusações de agressão. Essa notícia aí, confesso que o Bado me trouxe de surpresa, né, que eu não tinha visto, que ele se envolveu aí numa briga, alguma coisa assim. Então, a briga numa marina,
1: né? É. Uma briga cara... lá que acabou que os caras se acertaram por fora e não acusaram formalmente, daí segue a vida. O NFL também fez vista grossa e, e o baile que vai seguir, né, Demi?
0: Bom para quem tem ele no Fantasy Football, né? É, Jonathan Taylor, a gente já falou, né? Vai perder as primeiras quatro semanas porque a equipe do Colts aparentemente não vai trocar ele, né? Tem boatos, mas eu acredito que. Se não for de agrado, eles não vão fazer questão nenhuma de trocar. É, o Houston, Texas, cortou um dos melhores é, linebackers da sua equipe, né? inclusive capitão ano passado, Christian Kersen, né que foi foi não, né? Pode assinar com o Bills. Mas não deu para entender essa do, esse corte aí do, do Houston. Né? Foi um dos cortes mais impactantes aí nessa janela que se fechou. A Joe Burrell voltou aos treinos, que a gente mencionou anteriormente. Na questão os quarterbacks ainda falando o Trey Lance foi trocado pro Cowboys é uma quarta escolha, não deu pra entender nada dessa troca né porque o Trey Cara. Lance quando... só, não, só mencionando aqui que o Trey Lance quando ele foi draftado, o Niners acho que deu três primeiras escolhas né e, e mais alguma coisa lá pra subir pegar o Lance, pegou e agora trocou por uma mera quarta é, rodada o Cowboys né? não sei se pagou barato ou se também já é uma preocupação com o deck que eu acabei de mencionar. Enfim, é, foi esquisita, né?
1: Muito esquisita, né? Aliás, o esquisito não foi porque, cara, estava claro ali que, que ele também não tinha, não tinha futuro no Niners, né? então eles não tinham que trocar ele mesmo, ou senão iam ficar com, com um problema na mão ali, o cara que selecionado alto, que eles, e assim... O Cowboys, eu acho que eles deram um valor é, baixo, né? uma, uma pick de quarta rodada por um cara que é um backup interessante, né? um cara que pode ser ainda no um potencial até sucessor, como você falou aí do deck, caso o negócio não decole. Né? Então, acho que para o Cowboys é um bom negócio, mas para o Niners fica essa marca. Né? É, e um baita de um vacilo aí, tanto do John Lynch quanto do Kyle Shanahan desse, dessa seleção e, e a forma que ele foi. Mas o Kyle Shanahan deu uma entrevista também falando que ele se culpa também por essa questão do, do desenvolvimento do Trey Lance Acabou tendo alguns infortúnios aí por conta de contusões, né? No primeiro ano ele quebrou o dedo, acabou perdendo ali de estar, tá, pelo menos, aprendendo e participando dos treinos de formas mais afinco e, quem sabe, até ter um pouco de reps ali, como o um Running QB ali, né? Que eles poderiam dar para ir integrando o ataque aos poucos. No ano passado, que eles investiram all-in nele, até anunciaram o Jimmy Europa com backup, né? Ele também se contundiu e acabou perdendo a temporada e abriu espaço para o surgimento aí do Brock Purdy. É, e agora, cara, é, com a, o Brock Purdy retomando bem saudável e o Sandarno se mostrando também um backup que eles entendem como confiável, é, acabam conseguindo um valor baixo para um cara que foi custou tão caro, né? E lembrando aqui, né, minha é que, o, que o draft aí que o, que o do Niner subiu para pegar o Trey Lance, saíram aí depois dele de Amar Chase, é, o Adol, o Penny o Patrick Sertain, né? É, todos esses caras, o Niner pulou na frente para pegar o Trey Lance e agora tá, ficou com uma quarta rodada na mão, só como, como, como reembolso. Então assim, é, com certeza perderam muito nessa troca, mas não tinha muito o que fazer. O valor dele estava abaixo.
0: É, e finalizando a questão de quarterback, Carlemor colocado no, no PUP, vai perder as quatro primeiras semanas, né, Batman? Então aí o Carlos já não tava lá essas coisas. Sem Call Murray, então, preocupa ainda mais é, para a equipe do, do Arizona. É, falando de kickers agora, Nick Folk estava na equipe, Pets, né, foi pro, trocado para o Titans e o Saints trocou o Will para a equipe do Denver Broncos, que estava precisando, porque depois que mandou o Brandon McManus embora, pegou dois lá e os dois não conseguiram acertar
1: o, os field goals. É, o Lutz e, trabalhou mas... com o Champaiton em New Orleans, né, Nimi? como você conhece
0: é, na verdade tem muita gente que o Champeito conhece do Saints que foi pro Broncos, né, cara? Quase um David Broncos Saints agora no meu time. e tanta filial, gente que foi filial. pra lá. É. Enfim. O... E por último aqui, acho que o Josh Jacobs, né? Um alívio pra galera do Raiders aí, pra quem tem ele no, no Fantasy. Renovou pro um ano aí, ele tava também nesse holdout ali, né? Então vai estar tá disponível aí já pra primeira semana do, da temporada e não vai ser de sociedade pra ninguém. Seriam essas aí, acho que, as notícias do,
1: da semana da NFL. Beleza, vamos fechar aqui então com os resultados do FABR no, no último fim de semana, né, Minha? Tivemos poucos jogos, tá estranho esse calendário da FABR, né, da Minha? Tem uma semana que tem 50 jogos, na outra tem menos de 10. Então é o caso dessa semana aí, com apenas 7 jogos acontecendo, entre as divisões 1 e 2 do Brasileirão, né, e a, também da Liga BFA. Começando aqui pela Liga BFA, tivemos a vitória do América Locomotiva por 7x0 em cima do Tubarões do Cerrado, e a vitória do Parnamirim Scorpions por 26 a 14 contra o Jangadeiros F.A. Pela segunda divisão do Brasileirão, Brasileirão D2 da CBFA, o Porto Alegre Pumpkins venceu o Joinville Gladiators, dois times, dois times bem tradicionais no cenário nacional e no, na, na região sul principalmente. é O... O Porto Alegre Pampins venceu por 47 a 0 o Gladiators, pancada para cima do Gladiators aí. O Goiânia Centes perdeu para o Sorocaba Vipers, outra equipe clássica também, bem antiga aí do futebol americano nacional. O Sorocaba Vipers venceu aí, então, o Goiânia Centes por 30 a 8. O São Bernardo Avengers venceu por 44 a 6, a equipe aqui do Paraná, do Londrina bristol backs é, e fechando aí ó, os jogos da, da Divisão 2 o Paraná Clube Guardian Saints venceu o Carlos Barbosa Chimango do Rio Grande do Sul por 30 a 6 né? bom a partida aí do, também do, da equipe aqui do Paraná é, pelo Brasileirão D1 tivemos apenas um jogo nessa rodada né, minha, que foi a vitória do Galo Futebol Americano, né, um também dos contenders ao título aí do Brasileirão D1 junto com o Crocodiles né? é, venceu o Rio Football Academy, o RFA por 21 a 2 é, neste final de semana. Então, essa semana também temos um calendário recheado de jogos, aí temos é, 11 jogos a acontecer nesse final de semana, inclusive o jogo do Crocodiles contra o Brown Spiders na, no domingo às 14 horas em que eu e Deminha estaremos lá prestigiando. Acho que é isso por hoje, né Deminha? Tem mais algum <risos> recado aí para passar pra galera?
0: Não, desses jogos, bacana ver o Pumpkins e o Gladiators de novo, aí, eles que passaram por uma Período aí meio que de estiagem, né? Sem muito, muito se falar, equipes tradicionais aí do, do futebol americano lá no, no início ali da 2010 por aí, né? Época que ainda jogávamos, né? E sobre a divisão 1 um do Brasileirão, cara, é uma crítica, não posso deixar de falar, cara. É, a gente tá aí, a gente que jogou o futebol americano né, por muitos anos e sempre. Se esforçou ao máximo aí pra tentar procurar campo e pintar e ajeitar. Cara, a pintura que a equipe do mandante lá, que era o RFA, fez no jogo contra o Galo não existe, cara. É um negócio que deveria ser proibido, cara. Parecia que colocaram umas fitas crepe lá, ou pintaram com aqueles spray do de juízo de futebol, sabe? Cara, negócio horrível, cara, é uma crítica era mesmo. Era grama sintética né? também, né? É lá
1: no, era grama grama... no CFZ, né? Você no, no, futebol, no clube do Zico lá né, no Rio de Janeiro.
0: Então, Exato. Eles mas...
1: tinham algum problema na pintura de eles poderem fazer alguma coisa muito, é, muito forte pra marcar o gramado. Então acabou. É, realmente não ficou legal, mas acho que também choveu dentro. De acho que teve isso agravante aí também.
0: É, mas cara, ficou feio. Os números. Putz, cara, Era um risco, na verdade. Os números era difícil de enxergar, né? Pra quem queria ver a, os números 10, 20, 30, 40, 50 tá complicado. Então é uma crítica mesmo, cara. O pessoal poderia, pelo menos, focar um pouquinho mais, aí, caprichar um pouquinho mais. Espero que no próximo domingo, assim seja aqui em Curitiba, no jogo, que também vai ser no campo sintético, né? Assim como foi na final do, do Paranaense, onde tivemos lá em São José, que foi muito bem pintado, de passagem, tomara que se repita, porque, cara, acho que é o mínimo, né? Para os atletas aí que tanto, que tanto é, se preparam aí durante as semanas, todos eles aí, a maioria, né? atletas aí amadores e que tem outros trabalhos então é o mínimo que o pessoal deveria fazer um apresentar um campo bacana para a galera jogar então seria essa minha crítica
1: perfeito é isso aí é, e, querendo ou não também reflete na qualidade do produto que a gente vende aí né então FBR surge crescendo cada vez mais no Brasil né então também é importante manter essa qualidade para os espectadores mas inclusive a sabe, né a gente sabe também das dificuldades ainda né, gente sabe que muitas vezes também essas situações acontecem não porque a galera não quer mas por conta de alguma uma dificuldade de, de estrutura aí ou de, de de organização até que pode acontecer aí nas, nas situações principalmente que envolvem chuva tem que falar pra galera que não sabe rapaziada quem muitas vezes quem pinta campo aí no, no futebol americano brasileiro são os próprios atletas né então você precisa contar ali com um cara às vezes que saindo no, no, no dia de semana, à tarde, caso o jogo seja no sábado, que possa ajudar lá que não vai trabalhar ali naquele dia e que possa ir lá pintar campo, então é dureza daí às vezes você tem um, dois dias para pintar o campo e chove, e aí o que que faz? Né? então tem essas dificuldades que a gente conhece bem, né Demir? Não é tão, às vezes não é tão simples quanto parece aí, pode, pode acontecer mas é isso meu amigo Demir, acho que fechamos aqui né? É, obrigado aí por mais um semana que vem voltamos aqui com as nossas previsões da temporada, que depois a gente faz a prestação de contas no final do ano, né? A gente acertou, errou tudo, MVP, campeão de divisão, caramba. A gente vai fazer aí na semana que vem já também fazer uma análise da primeira rodada, porque semana que vem tem jogo, moçada. Chiefs e Lions na quinta-feira já abrem a temporada, então tá chegando, tá chegando. Chegando a hora. Valeu, Deminha, obrigado.
0: Valeu, Badolas. E fazendo uma crítica agora a nós, né, acho que se bater um um TCU aqui nós estamos ferrado cara porque eu acho que ele nunca prestou conta dos nossos palpites iniciais no final da temporada para descobrir se a gente acertou ou errou né então mas vamos tentar fazer para o próximo ano aí cara para a gente não não deixar os olhinhos na mão aí e conferir os nossos pitacos aí que que vão vão aparecer na próxima semana então galera bom dia boa tarde boa noite espero que tenham gostado do episódio e até a próxima semana um grande abraço